0: Friend, después de unas vacaciones entre el inicio de la temporada calendario de la NFL y el inicio de los training camps los dejamos un poco abandonados pero estamos de vuelta con ustedes porque finalmente tenemos fútbol americano en nuestras pantas
1: Así es, queridos aficionados y fans de este subespacio del fútbol americano. Tenemos fútbol americano desde el fin de semana pasado y hasta febrero de 2024, así es que estamos oficialmente en la mejor parte del año y con la mejor parte del año también estamos nosotros de regreso con ustedes para traerles las noticias y todo lo relevante al mundo del fútbol americano, en este espacio de Tocho Morocho.
0: En este nuevo episodio vamos a discutir las noticias más relevantes que nos ha dejado la free agency, la off-season y la pre-season. Obviamente también ha habido movimientos contratos, lesiones con el inicio de los training camps, ¿no? Y entonces esto es lo que les vamos a traer esta semana y al final vamos a tomarnos unos minutos para discutir todo lo que giró en torno a la ceremonia del Salón de la Fama, como siempre, como todos los años, hay nuevos miembros y para celebrarlo también hay un juego, ¿no? Obviamente, pues no es un juego muy relevante en el calendario, ni llegamos a ver jugadores a los que queríamos ver, pero si sí es el inicio de la temporada y hay que darle un espacio.
1: Y bueno, iniciando con las noticias de estos últimos meses, digo, recordemos que ha habido muchísimo movimiento desde Aaron Rodgers y Lamar Jackson hasta lo sucedido con algunos de los corredores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a retomar de nuestro último episodio a la fecha y vamos a iniciar justamente con la contratación de DeAndre Hopkins, quien fuera considerado el mejor receptor de la liga hace un par de años cuando salió de Houston con destino a Arizona y fue puesto en libertad a finales de la temporada pasada. Había batallado un poquito para conseguir casa para esta temporada de 2023, pero finalmente se decidió por contratarse con Tennessee después de que hubo muchos rumores de que tal vez Nueva Inglaterra entraba por ahí en la imagen, pero finalmente los titanes son los que aseguran los servicios de DeAndre Hopkins.
0: Es una contratación que... O puede irle muy bien o puede irle muy mal, porque recordemos que en Tennessee tenemos ni más ni menos que a Derrick Henry, el arma favorita de este equipo, y es un equipo que se ha construido o ha tratado de construir su ofensiva alrededor de esa potencia que él tiene. Han tenido que adaptarse porque recordemos que ha sufrido varias lesiones, pero cuando está en el campo siempre lo buscan. no Entonces tendremos que esperar a ver ¿qué puede sacar de esta oportunidad de Andre Hopkins? Recordemos que la temporada pasada ya no tuvo el rendimiento esperado de él porque estuvo suspendido por abuso de sustancias prohibidas por casi la mitad de la temporada y además en temporadas anteriores también ha sufrido lesiones. ¿no? Entonces, aunque sí, como dices, en algún momento fue el mejor receptor de la liga, quedan muchas dudas tanto de lo que le queda en el tanque como lo que pueda sacar tanto de la situación que tiene con Derrick Henry como la situación de Ryan Tannehill, que tampoco ha sabido explotar sus capacidades al máximo y no se ha podido echar el equipo al hombro.
1: Sí, recordemos que los Titanes el año pasado perdieron a A.J. Brown, quien los dejó para irse a las Águilas de Filadelfia, y el equipo, los Titanes, se quedaron básicamente sin receptores durante toda la temporada Tannehill tuvo, además de lesiones con las cuales lidiar, muchas complicaciones para encontrar playmakers que cacharan el balón y pues justamente esta necesidad de tener un buen receptor parece que es lo que están intentando con Hopkins, pero pues claramente las áreas de oportunidades que ya mencionas son muy, muy importantes y se verá si realmente Tennessee es, era el lugar correcto para Hopkins y si Hopkins era el receptor correcto para Titanes. ¿no? Todo el, el tema tiene que, que embonar perfectamente y tú lo has dicho perfectamente. De hecho, o sea los Titanes no son un equipo pasador primeramente, entonces eso puede ser complicado para un jugador que exige la bola y por otro lado, Hopkins ya no es un joven y entonces también puede ser que pues, ya estas capacidades o estas expectativas que se tienen de él no estén a la altura de lo que realmente puede dar. Entonces es un tema bastante interesante para el inicio de la temporada y veremos qué tal se va desarrollando también a lo largo de los training camps.
0: Lo único que sí podemos decir al respecto en lo que tendría una ventaja Hopkins esta temporada es que Tanegil no tiende tanto a las lesiones como Calen Murray y... No queremos hablar mal de Kyler Murray, pero sabemos que tampoco ha sido el líder que, que Arizona necesitaba. Y a lo mejor Tannehill no es un top-tier quarterback, pero sí tiene un poco más de feeling, Chica, un poco más de capacidad para inspirar a su equipo y para liderarlos no Entonces, por ese lado, pues a lo mejor Hopkins va a tener un poco más de oportunidades, pero como dices, habrá que esperar a ver qué pasa con esta nueva mancuerna.
1: También en este carrusel interminable de contratos de corebacks tenemos a el más reciente exponente de este desfile de personajes y es justamente el coreback de los Chargers, Justin Herbert, quien firmó una extensión de contrato que lo amarra con el equipo por cinco años y 262.5 millones de dólares volviéndolo a él el coreback mejor pagado de la liga por encima de Lamar Jackson, quien ya había dejado atrás al coreback de las Águilas de Filadelfia.
0: Jalen Hurts.
1: Jalen Hurts. por un millón de dólares. Nuevamente, Justin Herbert por un millón de dólares deja atrás a Lamar Jackson como el coreback mejor pagado de la liga. Y bueno, esto deja la mesa puesta como ya lo habíamos comentado en su momento, para que Joe Burrow, al momento de negociar su siguiente contrato, después de su contrato de novato, pues sea el jugador mejor pagado de la liga, merecidamente.
0: Bueno, este este contrato y esta cantidad de dinero obviamente pone mucha presión sobre Justin Herbert, la cual no dudamos que pueda manejar porque nos ha sorprendido en estas temporadas que ha estado en la liga, pero sí va a tener que responder a, a esta confianza que le están poniendo los Chargers, ¿no? Porque hasta ahora no ha logrado ganar un juego de play y no se ha desempeñado quizá tan bien como Joe Burrow lo ha hecho y pues Joe Burrow no tiene el contrato que él tiene hasta este momento, ¿no? Entonces... Lo, todos los ojos van a estar en él y, y merecidamente, ¿no? Porque sí nos ha dado mucho de qué hablar de buena manera. Sí le vemos muchísimo potencial. a diferencia de algunos otros corebacks de su misma camada o de camadas posteriores a él que tenían muchas esperanzas y finalmente como que no han brillado. Pero bueno, cuando te pagan 52.5 millones al año, algo ¿Qué vas a tener que hacer para mantenerlos?
1: ¿no? Muy claro, la, las capacidades de Herbert en general físicamente pues no tienen duda, pero sí es un hecho que el tema de ganar los partidos importantes pues ha sido complicado en los primeros años de su carrera y este será el punto clave a evaluar. Si Herbert logra dar un paso al frente y demostrar que puede llevar a los Chargers a niveles que no han llegado en muchos, muchos años, entonces pues, este contrato estará bien merecido. De lo contrario, pues será uno más a la lista gigante de corebacks a los que les pagan el valor de mercado y que quedan a deber con el equipo por los resultados. ¿no? Dentro de ellos, siendo completamente honestos, ¿no? blanco o negro, pues tenemos el caso, por ejemplo, de Dak Prescott, ¿no? O sea, igualmente sí ha habido algunos juegos de playoffs ganados, pero al final las expectativas de los vaqueros no han sido esas. Pero a él le pagaron un contrato para ser el coreback mejor pagado de la liga en su momento, y es evidente que no ha logrado llevar a los vaqueros al lugar donde se espera, ¿no? Entonces. Pero no es el único,
0: el único caso ni el más reciente, o sea, regresamos a la primera mención que hiciste de Lamar Jackson, ¿no? O sea, se discutió mucho y se negoció mucho porque sí, el talento lo tiene, pero han batallado muchísimo los Ravens para sacarle provecho, para sacarle jugo, para mantenerlo en el campo, porque recuerden que tenemos varias temporadas de no verlo por varios juegos y yo creo que esa sí fue una decisión como mucho más arriesgada de lo que están haciendo los Chargers con, con Herbert, porque sí, quizá no han, no han ganado un juego de playoffs, pero su potencial es muchísimo y lo ha demostrado y, y se ve que tiene lo necesario para no solo mantenerse en el campo, sino para liderar un equipo, ¿no? Entonces, tal vez son casos diferentes, tal vez es la naturaleza del juego, que cada siguiente contrato vaya a ser más alto, pero yo creo que sí hay unos contratos mucho más merecidos que otros y que tienen mucho más sentido.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo. Es evidente que la lista de los que quedan a deber es mucho más grande de la lista que los que exceden o superan las expectativas, ¿no? O sea... No hemos visto a muchos corebacks a los que se les haya dado un contrato que co los coloca como el mejor pagado de la liga y que respondan con campeonatos de Super Bowl. ¿no? O sea, esa lista pues, es extremadamente corta. no O sea, Aaron Rodgers no lo ha hecho, Dak Prescott no lo ha hecho, Patrick Mahomes, si bien sí fue el coreback mejor pagado de la liga durante un tiempo, su contrato fue. ...extremadamente benéfico para los Chiefs... ...y ahora está contando ya el contrato de Herbert... ...pues seguramente cerca de salir del top 10... ...de los corebacks mejor pagados de la liga... ...entonces es un tema bastante controversial... ...pero pues al final de cuentas esperemos que Justin Herbert... Eh, ...logre superar estas expectativas y llevar a los Chargers a, a lugares y, y alturas a las que la afición de San Diego y de Los Ángeles no están acostumbrados.
0: Y hablando de corebacks y de contratos y de promesas, tenemos también a Joe, que desafortunadamente no estamos aquí para reportarles que ya rompió el récord de Justin Herbert, sino más bien una noticia un poco... Mala porque el coreback de los Bengals salió lesionado de uno de los primeros entrenamientos del training camp tras resentirse de la pantorrilla la semana pasada encendiendo las alarmas y las sospechas de que pudiera ser una lesión un poco más complicada como una ruptura del tendón de Aquiles. ¿no? Obviamente esto fue lo primero que preocupó a las personas, a los especialistas, a los reporteros, al equipo y finalmente al día siguiente lo vimos caminar sin ningún problema en las instalaciones de los Bengals, entonces eso nos dejó un poco más tranquilo, obviamente por el calibre, calibre de jugador y por las cuestiones que se manejan en los juegos de pretemporada, no lo veremos en el campo por segundo año consecutivo.
1: Sí, la verdad es que esta situación empieza a ser preocupante, recordemos que en la temporada de novato de Joe Burrow terminó Lesionado de la rodilla después de un golpe bastante fuerte y imágenes bastante duras que lo dejaron fuera por el resto de su primer temporada. Después de una recuperación insólita, eh, estuvo listo para el inicio del training camp del año pasado. Igualmente tuvo un tema de una apendicitis y ya no estuvo disponible para el resto de la pretemporada. Y el inicio de la temporada fue muy lento. O sea, la verdad, los Bengals iniciaron la temporada preocupando a todos los aficionados. Recordemos que perdieron contra los vaqueros en las primeras semanas y, y al final de la temporada, pues uno no hubiera pensado que los Bengals hubieran podido perder contra los vaqueros, pero...
0: pero esa no es la única preocupación en este momento también. Si te pones del lado de... de de Joe Burrow, pues justo llega a esta situación cuando se esperaba que la siguiente noticia de Joe Burrow fuera que ya había superado en contrato a Justin Herbert, ¿no? Y esto lo pone en encrucijada esto retrasa las negociaciones, esto puede ponerle una mancha negra a su situación, porque aunque sí ha, se ha aprobado y que sí ha hecho más de lo que probablemente se, se esperaba de, en sus primeras temporadas, como dices, ha sufrido muchas situaciones, muchas lesiones, muchas complicaciones y esto también se toma en cuenta cuando se va a firmar un nuevo contrato. ¿no? Entonces, no es necesariamente la noticia que queríamos escuchar de Cincinnati, pero pues así están las cosas. Tendremos que seguir monitoreando su situación, tanto de salud como de contrato para ver qué le espera a Joe Burrow para esta temporada.
1: A mí no me sorprendería que el contrato no fuera firmado hasta el final de la temporada. Ya ahorita es difícil que se vaya a concretar ese tema. No me parece tampoco descabellado, no me parece un setback, pero lo que comentas es muy cierto. Este tema de que tenga lesiones recurrentes en tres de los cuatro años para los que se está preparando, o sea, su año de novato, su tercer año y ahora en este cuarto año, empieza a, a preocupar. Puede ser un foco rojo que, que realmente tenga una propensión a las, a las lesiones y que esto lo ponga en situaciones complicadas. Sí, sí alerta, pero al final de cuentas pues los Bengals serían muy tontos en dejarlo ir, la verdad. O sea, Joe Burrow sí ha demostrado que tiene capacidad para llevar a un equipo a un Super Bowl.
0: Oh, no no creo que esté sobre la mesa que los vengas lo vayan a dejar ir, simplemente lo que sí se estaría discutiendo es si valdría la pena o no, que en mi opinión pues sí, pero bueno, no, yo no estoy sentada en esa mesa, hacerlo el coreback mejor pagado, ¿no? O sea… Por un lado tienes las capacidades que ha mostrado hasta dónde ha llevado a los Bengals, que era un equipo que durante muchos años estuvo pues, prácticamente en el fondo de la tabla y que ahora pues, está siempre año con año contendiendo para el Super Bowl. Pero por otro lado tienes esta propensión a las lesiones. ¿no? Entonces sí son cuestiones que se tienen que tomar en cuenta a la hora de ofrecer más de 50 millones al año. ¿no? Entonces esperemos que esto no sea un setback. En ese sentido, para Joe Burrow, porque yo creo que sí se lo merece y yo creo que sí deberían remunerarlo acorde a lo que ha hecho por este equipo, pero no nos han preguntado a nosotros. Y como dice, seguramente vamos a tener que esperar al resto de la temporada y entonces habrá más puntos a su favor o en su contra para poner a la mesa mientras se discute esta, esta situación.
1: Continuando con las noticias... Vamos ahora a hablar sobre Damar Hamlin, el safety de los Bills, quien sufriera pues, una de las lesiones más impactantes que hemos visto en la historia del fútbol americano. El safety de los Bills finalmente fue dado de alta y le dieron el ok para poder incorporarse a los entrenamientos del training camp. Y bueno, pues la verdad es que esto es una gran noticia, considerando que pues, ese golpe que sufrió en el partido de Monday Night el año pasado, cerca del de año nuevo,
0: de hecho le, en el año nuevo, ya el 2 de enero,
1: le provocó un paro cardíaco y desde ese momento pues, su, su, su recuperación ha sido completamente extraordinaria, desde el tiempo que tardó en, en despertar, de la forma en la que empezó a responder ante los estímulos de su familia, finalmente que lo pudieran trasladar de Cincinnati a Búfalo y luego de ahí ir haciendo rehabilitación, nuevamente participar en el programa de acondicionamiento físico y fuerza de los Bills y finalmente ahora regresar a la actividad en los campos de, de fútbol americano. La verdad una recuperación increíble, cualquiera hubiera pensado que era lo más normal que él dijera que no podía volver o que le hubieran dicho que no podía volver y el hecho de que esté ahí nuevamente pues es una historia de, de perseverancia y de disciplina, ¿no?
0: Sí, y él ha sido muy honesto con todo este proceso y uh, el día que regresó equipado al training camp y que finalmente se le vio en el campo y practicar con su equipo, él sí comenta que obviamente tiene cierta reserva porque aunque su vida es el fútbol americano y él nunca dudó de que él quisiera regresar a hacer lo que más le gusta es normal en una lesión y más de, de ese calibre que, que tengas dudas, que tengas inseguridades, pero que eso no lo iba a detener para pues, seguir haciendo lo que a él más le gusta. no Entonces, eso también es, es un ejemplo a seguir para, pues, para todos nosotros que, que nos gusta el fútbol americano o que hemos sufrido una lesión o que hemos tenido situaciones complicadas. ¿no? Entonces, como dices... Nos da muchísimo gusto verlo en el campo, que también si no lo hubiéramos visto regresar nos hubiera dado muchísimo gusto simplemente el hecho de que se haya podido recuperar. Pero pues tenemos Damar Hamlin para rato y aparentemente le está yendo bastante bien en los training camps. La semana pasada tuvo un pick six en uno de los entrenamientos, lo cual pues nos, nos emociona y, y pone la barra muy alta para él en esta temporada.
1: Pasando a algunas historias no tan agradables, tenemos el caso de Alvin Kamara, quien el viernes pasado fue publicado, que será suspendido durante los primeros tres Juegos de la temporada 2023 por su participación en un incidente violento en febrero de 2022 en Las Vegas, la cual violó la política de conducta de la Liga, y bueno, esta es la sexta temporada consecutiva en la que Camara se pierde al menos un partido, ya sea por lesión o suspensión. Los, eh, los Saints tienen un récord de 3 y 7 sin él.
0: Es una situación muy complicada para un equipo que está prácticamente en reconstrucción, porque recordemos que ha tenido un par de años... ...tratando de conseguir un coreback franquicia... ...tratando de ver si lo tiene dentro de sus filas... ...si tienen que salir a buscarlo... ...un equipo que perdió a su coach de muchos, muchos años... ...un coach que además el equipo y la ciudad lo quería muchísimo... Entonces ha tenido unos años un poco complicados, de repente se ve que repuntan, de repente se ve que, que los corebacks que tienen en su roster puede, pueden ser suficientes, de repente se caen las esperanzas y jugadores tan importantes como Alvin Camara que no estén ahí para apoyarlos en el momento de necesidad es muy complicado. ¿no? Y Aunque son solo tres partidos, pues tres partidos es ya llevar un... ...probable récord de 0-3 si no te pones las pilas, ¿no? Y es un, un inicio muy complicado de temporada que a lo mejor puede ser que sea hasta imposible de voltear. Pero bueno, están tratando de hacer lo mejor de su situación y por lo tanto esta semana, hoy martes recibieron en sus instalaciones a Karim Hunt, quien está en busca de un nuevo hogar. Veremos en el transcurso de la semana si tenemos noticias de si ese nuevo hogar es en Nueva Orleans, porque además de la suspensión de Camara, también tuvieron la mala suerte de perder al otro corredor, Ino Benjamin, por una ruptura del tendón de Aquiles. ¿no? Entonces, las cosas no pintan tan esperanzadoras para los Saints, Tendremos que esperar a ver qué pasa con ellos esta temporada.
1: Y bueno, pasando a algunos temas de los drafts, tenemos el anuncio para este inicio de temporada de que los tres equipos que draftearon corebacks más alto este año anunciaron que estos mismos muchachos serían los titulares para el primer juego de temporada, las Panteras, los Colts y los Texans nombraron a Bryce Young, Anthony Richardson y CJ Stroud, respectivamente, los titulares para su primer partido de que temporada.
0: Todavía hay medio rumores en los Texans que CJ Stroud todavía sigue en competencia con Davis Mills. Yo creo que, como dices, ya es un hecho que CJ Stroud se va a quedar con el trabajo porque para eso lo draftearon, pero pues tendremos que esperar a ver, sobre todo lo que pasa con ellos en la pretemporada, ¿no? porque sí, sí es importante ver qué van sí a hacer.
1: Van a participar en los partidos de pretemporada, porque pues, es parte de, ¿no? no son jugadores veteranos a los que haya que, que cuidar, sino que más bien hay que ver qué tan bien están asimilando el sistema ofensivo, y pues en este caso seguramente sí participarán en los partidos de esta semana de pretemporada.
0: Y a mí me parece que van a tener un inicio de temporada un poco complicado porque están en esos equipos, porque no porque son los mejores equipos de la liga, no entonces no es solo una cuestión de que les hacía falta coreback, son equipos que han, han tenido temporadas complicadas ya, un par de años que no encuentran su lugar, no encuentran la receta secreta para competir, para levantarse en sus conferencias, en sus divisiones. Y además han tenido también, algunos de ellos, un inicio un poco complicado en estos training camps. Se escucha que Bryce Young no ha hecho muy buen trabajo en, en el training camp. Empiezan, obviamente, las críticas, empiezan las dudas, empiezan los cuestionamientos sobre si fue la decisión correcta para las Panteras. Obviamente a mí me parece que todavía es muy temprano para descartarlo, pero iniciar con el pie izquierdo no sería lo ideal para, para estos tres corebacks que pero también, tal vez no llegaron con tanto renombre y con tantas expectativas amiga, como han llegado han otros sido, corebacks. ¿no? Han
1: sido, o sea, Bryce Young ha sido de los corebacks más laudeados al momento de ser drafteado como han sido muchos de los anteriores, pero tampoco sería sorprendente que batallaran al inicio de, de la temporada, porque al final de cuentas no dejan de ser novatos, por más bien que les pueda ir en la pretemporada, el inicio de la temporada es un monstruo diferente, entonces la verdad, independientemente de su estatus, su posición o sus expectativas, el hecho de que les vaya mal, al inicio de la temporada, pues es francamente lo más esperado.
0: La crítica ahorita de Bryce Young es que está teniendo muchísimas intercepciones, porque no alcanza a leer, porque no alcanza a tomar las decisiones en tiempo real, porque como lo hemos discutido muchas veces en este podcast, la velocidad con la que se juega el fútbol americano profesional es completamente diferente a la velocidad con la que se juega el fútbol colegial, ¿no? Entonces...
1: Por eso me refiero a que no es sorprendente, o sea, entiendo que pues parte de la crítica a los medios de comunicación. La afición en Carolina, pues quisiera que Bryce Young no batallara y no le estuvieran interceptando constantemente en el training camp, pero al final de cuentas, pues esa es la realidad, es un coreback novato y hasta los más chafas o una defensa medianona como es la defensa de para las Panteras en este momento, pues va a generarle problemas a un coreback novato porque justamente lo que dices, o sea, la velocidad a la que juegan estos veteranos ya de la NFL es muy diferente a la, a la velocidad a la que ellos jugaban. Entonces, no es realmente sorprendente que batallen en el training camp, que batallen en la pretemporada y que batallen al principio de la temporada. Es parte del reto y también... En otros tiempos, por eso a los corebacks novatos pues se le tenía un poquito más de paciencia porque efectivamente hay una curva de aprendizaje que no es cualquier cosa, pero pues la necesidad y también el tema de los contratos y todo esto actualmente obliga a los equipos a ponerlos directamente al fuego desde el inicio
0: y no y solo las necesidades fire, y los ¿no? contratos, sino también la situación que hemos vivido en estas últimas temporadas de cuántos corebacks veteranos mm -hmm. están en mm -hmm. busca de una nueva casa. no Obviamente siempre va a ser mejor apostar por el jugador joven y no solo por las capacidades que puede traer y, y el nuevo ritmo que puedas encontrar, sino también por lo barato que pueden ser, a diferencia de un coreback veterano, ¿no? Pero pues tendremos que esperar, como dices, a que la temporada ya esté un poco más encaminada para ver qué pasa con estos tres novatos, porque recordemos que esta va a ser la primera vez desde el 2021 que tres corebacks novatos serían titulares en el primer juego de la temporada y la vez anterior a esa había sido en 2012. En la anterior, la del 2021, los últimos corebacks que hicieron esto fueron Trevor Lawrence con los Jacks, Zach Wilson con los Jets y Mac Jones con los Pats Y bueno, pues ya sabemos cómo les ha ido a estos tres corebacks.
1: Así es. Es bastante clara la, la comparación, la verdad. No todos pegan. No a todos les va bien desde el principio. El hecho de que no les vaya bien desde el principio tampoco es el acabóse
0: Sí, porque tenemos, por ejemplo, en Trevor Lawrence y Mac Jones los casos contrarios, ¿no? O sea, Trevor Lawrence traía muchísimas expectativas y ha tardado un poco en carburar y en agarrar el ritmo. Las primeras temporadas fueron de mucha duda, de muchos cuestionamientos a, a, a su potencial. A diferencia de Mac Jones, que de repente pues no esperaban mucho de él y la primera temporada pues sacó del hoyo. A Patriotas. los pads más de lo que hubieran esperado, y pero la siguiente temporada pues empezó a ir en picada y no es que sea ya malo, pero pues no ha sido lo que había.
1: Sí, las expectativas que levantó en la primera el... temporada ya Así no es. fueron la segunda, y entonces ahorita pues, estamos en veremos. Trevor Lawrence va levantando y pues Zach Wilson ha sido desafortunadamente un desastre, ¿no? Y ahora, un poquito más adelante, vamos a platicar algo de él. Pero parece que le está haciendo muy bien que Aaron Rodgers lo esté tutoreando, ¿no? Pero eso es ser un coreback novato en la NFL, o sea, así, así de claro y de pálidamente evidente es este asunto. O sea, tu temporada de novato puede ser basura y después de eso pues, simplemente puedes ir levantando y demostrando tu potencial real o todo lo contrario.
0: Por otro lado, tenemos también una noticia que a ti te tiene bastante preocupado y no muy contento porque el actual jugador más valioso de la línea ofensiva de los vaqueros, Zach Martin, no se ha presentado al training camp tras hacer pública su intención de conseguir un mejor contrato, obviamente más ad hoc a lo que se ha dado para esa posición actualmente en la liga.
1: Sí, la verdad, para la gran mayoría de los medios del fútbol americano, eh, Zach Martin no solamente es el mejor jugador de la línea ofensiva de los vaqueros, sino que también es uno de los mejores gares de la liga. Y pues bueno, sí se había demostrado buena fe por parte de los vaqueros en su momento, porque cuando le tocó negociar su segundo contrato en 2018, fue el Gar mejor pagado de la liga, pero actualmente pues ya es el séptimo en la lista Y esto no lo tiene contento, pero pues tampoco tiene contento al dueño de los vaqueros Que pues simplemente salió a decir que pues no había lana y tantan ¿no? Es un comentario que me parece a mí un poco insensible, la verdad porque no estás hablando de cualquier cosa, por más que sea cierto, porque es evidente, ¿no? hay un tope salarial, una cantidad de dinero que puedes asignar, también pues, hay jugadores a los que hay que pagarles, ¿no? eso es completamente razonable, pero pues, no puedes salir públicamente a hacer una declaración de ese estilo, pues porque no te pones en una buena posición para negociar con con el jugador al que necesitas tener como parte del equipo. ¿no? De hecho, ha sido reportado lo pobre que se ha visto la línea ofensiva durante el training camp de los vaqueros. Si también consideramos que la defensiva de los vaqueros está a un buen nivel, pues entonces necesitas una línea ofensiva que pueda enfrentarse a una de esas defensivas porque pues, es lo que te vas a enfrentar al final de la temporada cuando vayas a intentar ganar un campeonato y simplemente con la gente que tienen ahorita pues no lo van a poder hacer entonces necesitan encontrar una forma de convencer a Zach Martin de presentarse al training camp o si no seguramente pues la temporada de los vaqueros será francamente pues un fracaso
0: Sí, están en una posición muy complicada porque pues, este año les ha tocado pagar a jugadores clave también, como son Trevon Dix, CeeDee Lamb y Micah Parsons, que como bien dice Jerry Johnson, cosas que se tienen que hacer, ¿no? Porque a fin de cuentas tampoco puedes dejar ir a esos jugadores. Entonces, pues yo creo que sí están en una, entre en una encrucijada y no veo cómo, cómo puedan convencer pronto a Zach Martin de que regrese, a menos de que se sienten y hagan números para reestructurar algo y que les pueda dar resultado, que quién sabe si lo vayan a lograr porque no lo pudieron hacer con Sikiel Elliott y que también están en un problema por esa situación. Entonces, híjole, digo, yo nunca tengo muchas esperanzas para tu equipo, pero las cosas no pintan muy bien.
1: Y bueno, pasando de las noticias a un poco de reportaje investigativo.
0: Chismecito, la verdad.
1: Respecto a la situación de una de las posiciones más importantes en el campo de juego. Esta off-season ha sido dominada por las complicaciones que han tenido los corredores para obtener nuevos contratos. Eh, a algunos de ellos los han cortado como fue el caso de Ezekiel Elliott o de Dalvin Cook, por ejemplo. Otros puestos en libertad como agentes libres y no han logrado encontrar un equipo que ofrezca lo que para ellos es el valor justo por sus servicios. Otros se han visto obligados a buscar quién esté interesado en un trade con ellos, pero pues no se han concretado. Y otros simplemente desistiendo, tagueados, o simplemente aceptando lo poco que les han ofrecido en el mercado, que es completamente contrastante a lo que sucede con la, con la posición de Corevax, donde el valor simplemente va subiendo de forma exponencial y descontrolada. En este caso, pues el valor está completamente deprimido. Y esto. Tiene en general a los corredores, los que tienen equipos y tienen estabilidad, así como a los que están buscando nuevos equipos, pues en bastante disgusto y se ha generado también todo un, un tema, un revuelo. Ha sido el tema de conversación alrededor de la liga durante estos últimos prácticamente tres o cuatro meses.
0: Sí, es un tema muy complicado porque... La verdad es que podríamos decir así, ah, es que tal posición es la clave para el éxito de un equipo como lo son los corebacks, pero viéndolo fríamente, tienes que tener buenos jugadores en todas las posiciones, ¿no? O sea, por más que tengas un buen coreback, si no tienes un buen equipo no vas a hacer nada, ¿no? Y los corredores a fin de cuentas sí son una posición clave porque como ya mencionamos en el caso de los titanes, hay equipos que construyen su ofensiva, construyen sus fortalezas alrededor de esta posición, ¿no? Y que les va muy bien haciendo esto y, y creando estas oportunidades. Y como dices, pues finalmente ahorita, estos jugadores clave, estos jugadores que la verdad están ahí en el campo de batalla porque se tienen que aguantar los golpes y tienen que abrir huecos y tienen que atraer la atención de, a ellos para defender al coreback, para defender a los receptores. Entonces, sí, es una situación muy complicada y como dices, no solo para los que están buscando ahorita casa, sino para los otros que, aunque tienen casa en este momento pues tienen que preocuparse de qué va a ser de ellos cuando ese contrato termine, ¿no? aunque no estés ya finalmente en el último momento de tu carrera. Entonces sí es una situación muy complicada. Es triste, como dices, estos casos donde se han tenido que conformar con muy poco dinero, y bueno, decimos muy poco dinero, entre comillas, sí, porque entre pues comillas, ya quisiéramos ¿no? nosotros ganar ese muy poco dinero, ¿verdad? Pero pero pues sí, considerando todas estas circunstancias y todo esto que hemos comentado, pues sí es triste que otros jugadores en otras posiciones puedan exigir muchísimo más dinero y no tengan que conformarse como fue el caso de Miles Sanders, el corredor que la temporada pasada ayudó a las Águilas de Filadelfia a llegar a un Super Bowl. Finalmente lo dejan ir y aceptó un contrato con las panteras con un salario base anual de 6.4 millones de dólares. ¿no? O sea, consideremos que abrimos el episodio diciendo que a Justin Herbert le van a pagar más de 50 millones. Entonces, ¿cuál es la diferencia porcentual de lo que está ganando Justin Herbert contra lo que va a estar ganando Miles Sanders? O
1: también poniéndolo en perspectiva, también iniciamos el episodio platicando sobre DeAndre Hopkins. A Hopkins le van a pagar 13 millones de salario base promedio y 6.4 es la mitad, básicamente, de esos 13 millones. Y Miles Sanders la temporada pasada estuvo disponible para todos los partidos del año. Tuvo más touchdowns que DeAndre Hopkins Estuvo en un Super Bowl y, pues, simplemente le van a pagar la mitad. O sea, es la verdad un, un tema complicado que, que realmente el contraste y el valor en el campo no se traduce al valor de mercado, ¿no? O sea, del salario contra la producción está completamente fuera de, de lo razonable, ¿no? Hablábamos también en algún momento del episodio sobre Ezekiel Elliott y sobre Darvin Cook dos jugadores que el año pasado fueron titulares con sus equipos fueron cortados por Dallas y por Minnesota porque sus contratos ya no
0: cabían estaban, en el tope salarial
1: exactamente estaban fuera de las posibilidades y pues no pudieron renegociar y reestructurar y entonces pues simplemente los cortaron y pues es fecha de que ninguno de los dos ha encontrado un equipo dispuesto a pagarles lo que ellos buscan y pues las circunstancias de Elliot y Cook en este caso pues son muy particulares siendo jugadores ya veteranos pues no necesitan estar en el training camp de hecho hasta pues es benéfico un poco menos contacto etcétera etcétera y entonces lo han tomado con calma, se dice que muy probablemente estén esperando a que algún corredor en otro equipo se lesione y entonces haya una oportunidad al estilo de Karim Hunt de que pues, un equipo con necesidad desesperada pues, les ofrezca un poco más pero al final de cuentas pues, ese poco más puede ser solamente un año y no hay una seguridad a largo plazo de que tengas un contrato que te asegure que vas a tener X cantidad de dinero garantizado, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues sigue siendo la realidad, o sea, tal vez podríamos decir que Zeke Elliott es un jugador que pues ya va un poco de bajada, pero Dalvin Cook es uno de los jugadores, de los corredores más impactantes de la liga. Este, para los que jugamos fantasy, Dalvin Cook fue uno de los corredores... Estelares de la temporada de Fantasy del año pasado y pues hoy es fecha de que no tenemos equipo para Dalvin Cook. no Se había hablado de la posibilidad de Miami, se había hablado de la posibilidad de los Jets también porque suena lógico tener un A o B para Breeze Hall que viene saliendo de una lesión pero pues tampoco es algo que se haya concretado y tampoco es algo que se ve que vaya a, a concretarse pronto. O sea, Cook tiene dos semanas que fue a los Jets a una entrevista y pues parecía que todo iba muy bien. Han pasado dos semanas y no ha habido nada, ¿no? O sea, entonces es...
0: Que también es una situación complicada la de los Jets porque Aaron Rodgers tuvo que aceptar un cut en su contrato para que pudieran armarle un equipo que le pudiera servir en esta temporada. ¿no? Entonces tampoco es como que, hijo, le tienen mucho espacio en, en el tope salarial para ofrecerle mucho más a Darwin Cook. ¿no? Entonces tal vez hay interés de las dos partes, pero no hay un acuerdo y, y pues es el, el juego y la situación de todos estos corredores a los que hemos estado mencionado, de, mencionando. ¿no? O sea, por otro lado tenemos también... La situación de los corredores a los que les pusieron las franchise tag esta temporada de los cuales Tony Pollard de los vaqueros sí aceptó el contrato por un año 100% garantizado aceptando prácticamente el promedio de los tres mejores pagados de la posición con 10.1 millones de dólares. El lado opuesto de esta situación son Saquon Barkley y Josh Jacobs de los Giants y de los Raiders quienes no aceptaron firmar la franchise tag ¿no?
1: y, y es muy particular este tema porque si, si tú no aceptas firmar la franchise tag entonces realmente no tienes contrato entonces tú puedes ausentarte de, de los training camps y todo este asunto y el equipo pues no te puede multar, multar porque pues, no tienes un contrato pero al final de cuentas pues tampoco tienes un equipo y como tienes la tag, entonces ningún equipo Puede negociar contigo Solamente el equipo que te tagueó. Aquí el, el tema es que Por ejemplo, Saquon Barkley sí Logró cerrar una Negociación con los gigantes porque pues es Saquon Barkley pues Es, un, es una, un tipo, la verdad, muy Comprometido Y los gigantes También es pues, Una organización Vamos a decir, de primera Y lograron Construir un contrato de 11 millones de dólares con unos incentivos ahí con los que la verdad es que pues sí se ve complicado. Que, que regresamos Barclay a lo mismo, ¿no? O sea, a esos...
0: Saquon Barkley era una pieza clave para los Giants, considerando que le acaban de dar una tercera oportunidad a Daniel Jones, le acaban de dar un contrato. Si esperan que él tenga éxito en esta siguiente parte de su carrera pues Saquon Barkley era clave para, para pues tratar de garantizar lo más posible el éxito de, de la temporada de los gigantes ¿no?
1: eh, Así es, entonces todo eso pues sí logró que Barkley llegara a una negociación digo la verdad es que los incentivos a los que tiene que llegar para que ese contrato llegue a 13 millones pues son objetivos muy extremos, o sea, realmente tendría que tener su mejor temporada de su carrera para bueno, pero que lograra sin esos incentivos 13 está
0: prácticamente
1: un millón por encima del, del valor de la Franchise está no, ¿no? ganando
0: prácticamente el doble de lo que Miles Sanders
1: es correcto, ¿no? Pero, o sea, pero esto tomó, o sea, un, un, un esfuerzo, ¿no? Y y por el otro lado, pues Josh Jacobs él no firmó la Franchise Tag, los Raiders no han tenido el interés de firmar nada y pues simplemente está ahí en el limbo, ¿no? Y este limbo te puede llevar a perder toda la temporada, no te van a quitar un solo peso porque no te pueden multar, pero no dejas de estar dejando 10.1 millones de dólares en la mesa. O sea, 10 millones de dólares, la única vez que hemos visto una situación similar a esta fue Le'Veon Bell cuando salió de los Steelers. En aquel entonces la franchise tag eran 18 millones de dólares, nada más para que nos demos una idea de dónde estaba la franchise tag cuando Le'Veon Bell y dónde está la franchise tag hoy en día con los corredores. ¿no? Le'Veon Bell no tiene tantos años fuera de la liga, y el valor de la franchise tag ha disminuido 8 millones de dólares. Y en ese momento Le'Veon Bell dejó esos 18 millones de dólares en la mesa. Los Jets al año siguiente le dieron un contrato de varios años, un contrato bastante razonable. Le'Veon Bell nunca recuperó esos 18 millones de dólares. Entonces realmente la, la idea y la posibilidad de que Josh Jacobs simplemente no juegue para mí sería un error tremendo. O sea, yo creo que al final va a terminar aceptando la franchise tag y jugando en la franchise tag muy a regañadientes pero pues 10 millones de dólares son 10 millones de dólares, ¿no? que no puedes dejar en la mesa.
0: Otro caso complicado en toda esta trama es el de Austin Eckler, de los Chargers, quien les pidió la oportunidad de salir a buscar un trade con otro equipo que le pudiera pagar más de lo que estaba ganando en su contrato actual. Los chargers accedieron a su solicitud porque ellos no quisieron renegociar el contrato que tenía Eckler con ellos, pero la verdad es que se encontró con la misma situación que se han encontrado todos los demás corredores de los que hemos estado platicando, no hubo quien le ofreciera lo que él buscaba y entonces regresó con los charges quienes le ofrecieron re, reestructurar el contrato que ya tenía con incentivos que lo pueden llevar casi a, al nivel de, de salario que él estaba buscando, pero no tiene nada asegurado, ¿no? Y, la cosa es que Eckler fue el líder en anotaciones por tierras la temporada pasada, ¿no? O sea, regresamos a la situación, ¿qué está pasando? porque no les pueden pagar a estos jugadores clave?
1: Sí, y, y esta situación lo que está generando es que entonces no solamente estos jugadores que tienen temas de contrato actualmente estén en una situación complicada, sino que está empezando a traducirse a, a los corredores que actualmente tienen un contrato ya, ¿no? O sea, la situación, por ejemplo, de Jonathan Taylor, que tiene un contrato, no está en esta situación, pero sí va a tener que negociar uno el año siguiente y entonces, ¿dónde está parado? ¿no? Ya ha intentado acercarse con los Colts y ver alguna forma de salir adelante de esta situación, los Colts se negaron, esto generó molestia, entonces ahora Jonathan Taylor no está participando en los entrenamientos, ya está viendo si pide un trade. Y pues para un equipo como los Colts, que tienes un coreback novato y que un corredor de la calidad de Jonathan Taylor es clave para tu equipo, tampoco te puedes dar el lujo de simplemente decir pues ahí te ves, maestro, porque pues eso no te va a dar buenos resultados. ¿no?
0: Pero la situación de Jonathan Taylor y los Colts es también... ...otro monstruo... ...tienen una situación muy complicada... ...porque ya... ...está habiendo mucha animosidad... ...entre ambas partes... Eh, ellos salieron a decir que estaba en la lista de,
1: sí, de, lesionados. de
0: lesiones, de, que es una lesión que no fue relacionada con el fútbol americano, entonces eso sí genera multas por no estar participando. Él salió a decir que él nunca ha reportado una lesión de la espalda porque fue la, la lesión por la que la, pues, lo pusieron, se supone, en la lista. Ya pidió, como dices, un trade, ya se lo negaron, eh, le, se voltean y le dicen es que no hay dinero para pagarte lo que... Yo quiero, lo que tú quieres, pero de, para el otro lado, pues sí hay dinero para pagarles a todos los demás jugadores, y además el dueño de los Colts es una persona complicada, es una persona que ha dado mucho de qué hablar, pasa repartiendo dinero en los training camps a los fans, regala dinero de aquí para allá, que probablemente no son los 10 millones, 11 millones que pudiera estar pidiendo Jonathan Taylor, pero Así, sin ningún problema, pasa diciendo porque no tienen problemas de dinero, paga, le paga a todo mundo y está esta situación con Jonathan Taylor, ¿no?
1: Sí, pero al final de cuentas sí es un tema que está alrededor de todo este asunto. Obviamente la situación se ha complicado bastante, pero sigue siendo un, cor un corredor que tiene un contrato actualmente, ¿no? O sea, ya ha llegado a ese punto. También Derrick Henry, que también es un corredor que todavía tiene un contrato, pero que el próximo año seguramente tendrá que negociar nuevamente con los titanes, pues está empezando a, a mover el árbol, está empezando a tentar las aguas, porque las cosas no se están viendo favorables, y pues él seguramente va a ser el que pueda cambiar este asunto para, para el resto de los, de los corredores, pero realmente pues no se ve una solución a este tema, no por lo menos mientras estemos dentro del de contrato colectivo que se negoció en 2020, porque pues así está estructurado el tema. Desafortunadamente para los corredores son la única posición que ha visto su salario base promedio anual decrecer desde que se negoció ese contrato colectivo y pues es una situación que hoy por hoy ha dado muchísimo de qué hablar y pues también queríamos compartir con ustedes un poco de lo que está sucediendo para que sepan algunas de las cosas que se manejan pues un poquito tras bambalinas y que van sucediendo aparte de lo que vemos en el campo en la NFL.
0: Pero pues vamos a tener que dejarlo de lado porque nosotros tampoco tenemos una solución para esta situación. Entonces mejor Pasar la página a lo que sigue. Y lo que sigue son temas que es importante que tengamos en mente y que estemos dándole seguimiento semana a semana porque podrían llegar a afectar muchísimo los resultados de los equipos involucrados en esta temporada. ¿no?
1: Y uno de estos temas es justamente Nick Bosa, el edge rusher o eh, ala defensiva, de los 49 de San Francisco, uno de los jugadores defensivos más dominantes del año pasado, el jugador defensivo del año, de hecho, y no se ha reportado todavía al training camp justamente porque quiere negociar un nuevo contrato y los 49 pues, no han dado su brazo a torcer en este sentido.
0: Pero aquí... A diferencia, por ejemplo, de los Colts, los 49ers sí están muy interesados en, en llegar a un acuerdo por todas estas situaciones que nos comentas de quién es Nick Bosa, no porque a fin de cuentas él sí tiene un contrato. Él sí se supone que tendría que estar siendo multado por cada día de entrenamiento que pierda, es aproximadamente 50 mil dólares por día. Pero los 49ers ya dijeron que ellos podrían no cobrarle esas multas con tal de... O sea, para que ellos demuestren que tienen buena fe y que están verdaderamente interesados en llegar a un acuerdo con él. Entonces, es como el otro el otro lado de, de, de la situación y de las negociaciones que han sido muy complicadas para los corredores, por ejemplo. ¿no? Entonces, sí, sí, está perdiendo, se supone, o debería de estar perdiendo 50 mil dólares al día, pero los 49ers están dispuestos a no cobrarle para llegar más pronto a un acuerdo.
1: Otro jugador del que hay que hablar y hay que mantener el ojo puesto es Cooper Cup, el receptor de los carneros de Los Ángeles, que el año pasado pues, tuvo una temporada muy complicada por lesiones. pues Nuevamente, el martes pasado salió del entrenamiento con una lesión del tendón de la corva en la rodilla. El coordinador ofensivo... Mike LeFleur dijo el viernes que su estatus es día a día, pero que no parece que esta ausencia se vaya a extender por mucho tiempo. Pues Esperemos que Cooper Cup, que uno de los mejores receptores de la liga también, pues pueda darle la vuelta a la página a, con estos temas de lesiones y, y que sea otra vez el jugador dominante que vimos hace un par de años con este equipo que fuera campeón del Super Bowl.
0: Y como último punto, ya la verdad es que hemos hablado mucho de él, pero también hay que seguir lo que pasa con Jonathan Taylor porque sí es una situación muy complicada y diferente a la de los demás corredores. Especialmente porque los Colts acaban de firmar a Kenny and Drake el viernes pasado para prepararse por si Jonathan Taylor no está disponible para el inicio de la temporada. Entonces, no quieren renegociar con Jonathan Taylor, pero ya le pagaron a otro corredor que llega a su quinto equipo desde que fue drafteado en el 2016.
1: Y bueno, como habíamos comentado al inicio del de episodio, esta semana fue la inducción al Salón de la Fama, este evento que se lleva a cabo anualmente y los galardonados en este caso de los jugadores activos que podemos recordar, aquellos que están dentro de pues, las generaciones un poco más actuales como nosotros. Tenemos a Demarcus Ware, de los Vaqueros de Dallas y los Broncos de Denver. Él es el líder histórico en sax de los Vaqueros y pues también fue campeón del Super Bowl con los Broncos, un jugador salido de la Universidad de Troy que realmente fue indomable en la defensiva. También tenemos a Daryl Rives, quien olvidara a Rives Island con aquellos Jets cuando estuvo como head coach Rex Ryan. La verdad, uno de los profundos más dominantes e impresionantes en la historia. Yo creo que solamente comparable con Dion Sanders. La verdad, un, un jugador que tuviera ese poder de... Sellar completamente un lado del campo solo, sin tener obviamente la presencia que tenía Dion Sanders en el campo. Darrell Reeves es un jugador mucho, mucho más callado, que no, nunca tuvo esa personalidad tan larger than life como tuvo Dion Sanders. Pero realmente su impacto en el terreno de juego inigualable para Darrell Reeves. También Zach Thomas, uno de los linebackers más agresivos y dominantes en la historia, jugó con los Delfines de Miami y también con los Vaqueros de Dallas. Desafortunadamente su carrera pues, no se vio traducida en campeonatos o en muchos éxitos dentro del campo, justamente los Delfines fue cuando ya no estaba Dan Marino y entonces el equipo batalló muchísimo, pero Zach Thomas siempre fue un ejemplo de jugador con ellos, y la verdad es un reconocimiento a su carrera, merecidísimo. Ronde Barber, el hermano gemelo de Tiki, Tiki Barber, quien fuera corredor de los gigantes, pero Ronde fue el profundo líder en intercepciones de los bucaneros de Tampa Bay, tuvo una carrera larguísima, un jugador súper versátil que podía jugar como safety, como corner o como nickel La verdad, él estuvo o tuvo un rol muy, muy importante en aquella defensiva campeona del Super Bowl cuando el head coach era John Gruden y el coordinador defensivo fue Tony Dungy. Un, un equipo increíble con Warren Sapp y con Derek Brooks. La verdad, también un reconocimiento a su carrera, la inducción al Salón de la Fama.
0: Y bueno, para cerrar las festividades, Tuvimos también el juego del Salón de la Fama... ...donde se disputaron los Jets contra los Browns... ...y aunque no fue el partido más interesante de la historia... ...lo bueno es que ya tenemos fútbol americano de vuelta en las pantallas. Obviamente, como era de esperarse... ...ni Aaron Rodgers ni Deshaun Watson jugaron este partido pero sí vimos a Zach Wilson de los Jets, quien se vio bastante bien en el rol de suplente, en este caso de titular, después de que la última vez que lo vimos salió abuchado del campo por los mismos fans de los Jets. ¿no? Como bien mencionabas anteriormente, esto abre la puerta a empezar a especular si le va a venir bien estar de suplente de un coreback veterano y con la experiencia de Aaron Rodgers. Y de si puede todavía salvar su posición en los Jets para que lo consideren el heredero de Aaron Rodgers cuando él decida retirarse.
1: La verdad, a mí personalmente me parece que es una gran historia. Ojalá lo logre Zach Wilson y que pueda aprovechar la oportunidad de estar detrás de Aaron Rodgers para revivir su carrera y pues bueno, efectivamente con el juego del Salón de la Fama abrimos nuevamente la puerta a fútbol americano todas las semanas de aquí hasta febrero nosotros tendremos episodios pues regularmente, no podemos prometer que todas las semanas de aquí hasta el final de febrero pero sí pronto tendremos más episodios y seguramente antes de la temporada esperen nuevamente como todos los años nuestras predicciones para la temporada de 2023, lo que esperamos que hagan los vaqueros y los Seahawks, nuestros equipos y también pues, Quiénes serán los equipos que creemos ganarán las divisiones, representarán a las conferencias en el Super Bowl y quién finalmente se coronará campeón de la NFL al final de la temporada. Estamos de vuelta. Nos emociona muchísimo compartir con ustedes nuevamente y esperemos que ustedes estén también muy emocionados de volver a tener fútbol americano cerca de sus vidas porque vuelve a empezar la temporada más hermosa del año.
0: Si deciden que no quieren ver los juegos de la pretemporada, pues a, recuerden que tienen opciones, pueden ir investigando qué va a pasar con sus equipos de fantasy, qué van, a quién van a draftear. Tenemos también la nueva serie de Netflix de los corebacks. Recuerden que en esta temporada, la primera, se, siguen a Patrick Mahomes, a Kirk Cousins y a Marcus Mariota, la verdad es que estamos en proceso de terminar la de ver, bastante interesante una producción de Peyton Manning, quien ahora se ha dedicado mucho a este tipo de, de cosas, ya que está retirado, pero pues ahora sí tenemos un abanico de opciones en estas cuatro semanas antes de que la temporada arranque ya oficialmente. Como dice jay estamos muy contentos de estar de vuelta al aire con ustedes. Les mandamos muchos, muchos saludos y esperemos que nuestros equipos, bueno, tal vez no lo tuyo, pero tengan un buen, buen, buen inicio de temporada y que nos mantengan emocionados y con ganas de seguir apoyándonos. Nos vemos aquí pronto. Bye.